0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。Hello， 你们好，我是雨田。所有人都觉得呀、啊，这个闹鬼的时候一定是像电视、电影里面那样，凄凄惨惨，苍苍凉凉，有恐怖的场景。有害人的环境，还有曲折离奇的经过，其实这都只是影片里面为了渲染和烘托气氛，增加恐怖的效果才刻意杜撰出来的。其实呢，人和鬼总是接踵而过，并肩前行的。实际上呢，也许在你不经意间就已经经历过了一次撞鬼过程了。只是呢，如果说你们之间没有缘分，就算是相遇了。也会井水不犯河水的擦肩而过罢了。不相信吗？啊，如果你的运气特别极端，要么是特别好，要么是极差，又或者当你的脑电波频率和鬼的频率相同，或者是你们今生前世就已经注定了一场缘分的话，他一定会给你留下一个今生难忘的恐怖经历的。是在2014年的暑假里，家人呢都出去旅游去了。那一段时间呢，我实在是因为没有事可做，憋着慌，只好白天呢泡在棋牌室里面和别人搓麻将，而晚上就在网上逛股市。实在有点玩物丧志的感觉吧。不过呢，别人倒是挺羡慕我的，说当老师真好，每年都有大把时间休息，在家里面睡觉啊，躺着也有工资拿。那一段时间也不知道为什么我的手气特别好，一连半个月打牌呢都没有输过，打一场赢一场，反正是什么样的牌啊我都可以自摸，让我和同桌的几个人呢、啊、都是哭笑不得。不光是打牌呀、啊，做别的事儿也出奇的顺利，总之就是人红的发烫，尤其是我的财运。手里面的股票啊，刚刚抛出去就开始跌了；一些冷门的股票啊，就试着买一些好玩。结果呢，买哪只哪只就立马开始疯涨，简直就像是股神一样。要是那个巴菲特见了我呀、啊，都会自愧不如。连我呢自己都有点不相信眼前的现实了，这一切呀、啊、就像是在做梦一样。仅仅十五天，我算了一下啊，我赚了将近六位数的这个钱。于是我打算庆祝一番，就鬼使神差的独自去了一次平日里从来都不会选择去光顾的酒吧。其实这个原因呢，是我根本就是滴酒不沾的，喝杯啤酒都会醉，吃甜酒都脸红的人。不过不知道为什么那天呢，我居然一时兴起喝了三杯鸡尾酒。当时什么感觉，实在是记不清了。可能就是人逢喜事精神爽吧，反正还好没醉，也没什么地方不舒服，只是走路吧、啊、有点飘。有个女人走过来和我搭讪，说实话呀，我不习惯在那种场合和女人交流，尤其是女人主动，我会很不习惯的。但是那天呢，可能是酒精在起作用吧，也可能是我的心情特别好，我居然没有介意。还和他聊得很热，他长得的确不错，很丰满，有成熟女人的那种风味。估计呀、啊，是个男人都不会拒绝这样的女性聊天吧。我们当时聊了很久，也聊得很投缘。说实话呀，在那一刻，不知道是酒精的作用，还是自己的确是有点喜欢上她了。我的心里呀、啊，都有点蠢蠢欲动的冲动了。这也没什么不可以说的呀。因为这也不是什么见不得人的事情。马克思说过，人一生的爱呀，不会只有一次，会有一次、两次，甚至多次。后来呢，我送他回家，哎，但是到了楼下，他怎么也不肯让我送他上楼，他只是告诉我自己住在306。临别的时候呢，彼此留下联系方式，我才知道他叫刘丽。我承认呢。当时我有过一念非分之想和邪念，但是我可以肯定的说，即使当时我和他上楼，我也绝对不会发生什么任何事情。人之所以为人，就应该遵循最起码的道德。如果理智战胜不了兽欲，那和动物也就没什么分别了。回家后啊，我又在网上和他聊了好久，他才告诉我，她和丈夫啊刚刚离婚，现在是独身。他是酒吧的常客，平时呢去酒吧是为了打发时间的，这一次是为了散散心，找个合适的人呢倾吐一下心里的不快。我不喜欢酒吧，但是并不排斥去酒吧的女人，因为人有选择自己喜欢的生活方式。我也不是经常去棋牌室打麻将嘛。当我想到我就是那个他想找的倾诉对象，不免呢还有一些觉得荣幸呢。后来的电话中啊，我又知道了，她是因为家暴和丈夫有了外遇才离婚的。她和丈夫离婚之后啊，丈夫还是会经常的来骚扰她的生活，甚至还会对她拳脚相加。她呢是一个外地女人，是在工作中与丈夫认识的，结婚的。在本地，她举目无亲，一个人孤苦无依的，这让我心里面不由得产生了许多对她的怜惜。以至于那种想保护他的感觉，其实我也不否认，自己是有一点爱上他了。但是我知道我给不了他想要的，甚至我只能给他更多的是伤害，所以，我刻意保持着与他的距离，坚守着自己最起码的道德底线，不和他见面，只和他隔空聊天。之后的日子里，他几乎每天都和我打电话。或者在网上和我聊一会儿，虽然没有再见面，但听得出来，他的心情在一天天的好起来，这让我替他高兴。我希望看见他发自内心的笑容，我想那一定很美。日子过得很快，一眨眼一个月就这么过去了，学校呢也快开学了，我也即将呢要忙碌起来了。但是我打算，即使再忙，也要保持和他联系。我更期待着他走出离婚的阴霾，重新开始新生活的那一天。可是，他突然没有再打电话给我了，网上也看不到他的身影，我的世界一下子变得安静下来。也许是什么事情耽误了吧？空虚的我一直等到深夜，此时我才感觉到。每天接他电话已经成为一个我戒不掉的习惯了。第二天，第三天，一个星期过去了，我依旧是没有他的声音，我收不到他的任何消息，甚至手机也关上了。哎，哪怕是一句问候也好啊！我开始抓狂，也在努力的思考着，回忆是不是在言语上面对他有所冒犯。他才会不理我的。我没有心情处理任何事情。是不是他前夫又……我开始胡思乱想起来，开始满是对他的牵挂和担心了。我要去找他，一个冲动的念头就此萌生了。凭着酒吧那夜的记忆，我来到印象中的楼下306。306306。我急不可耐的飞奔到他家门口，试探着敲了敲门，果然没有反应。不过我没有死心，开门，开门。此刻我多么希望睡眼朦胧的他呢，从门缝里面探出头来。终于，门响了，不过是隔壁的小伙子，你在这里做什么？那家人呢？早就没人住了。一位老奶奶从门里面走出来，对我报以诧异的目光。他告诉我，原先这里是一个年轻女人住的，好像是被什么老板包养着，房子也是那个老板买下来送给她的。原先有个中年男人经常过来找她，男人看起来很有钱的样子，应该就是包养她的人。不过三个月前就很少看到男人过来的。一个半月以前呢，女人就不见了。说这话的时候啊，他言语间仿佛在有意的暗示着我，要我不要趟这个浑水似的。也听得出他对包养这样的有违伦理道德的事情鄙视和不屑。这、这、这怎么可能？明明一个月前我还亲自送她回来过呢。我说道：“哎呀，你是不是走错了？”老奶奶看我很着急的样子，于是关心的问道：“我们这栋楼啊，隔音不好，我又睡得浅，这对门有人开门呐、啊，我不会不知道的。不如你再去别处找找看呢、啊？怎么可能找错呢？这里总共就这么一栋楼啊。哎、呃，那你找的人叫啥名字呀？长什么样子？你确定？”他是住这里吗？老奶奶见我没有离开的意思，刘丽。于是，我把自己知道关于他的情况都说了出来。此时，我看到老奶奶脸上明显不自然的闪过一抹恐惧的神色，她面色骤变，触发我内心不祥的感觉。哎呀，果然，老奶奶之后的话让我如雷贯顶。不寒而栗，小伙子，你们年轻人哦，总是冒冒失失的，什么都不信，什么都不顾，天不怕地不怕的，别不相信呐、啊，赶快走吧，这间房子在闹鬼呀、啊。随后他说道：“从女人消失以后，这间房子一到深夜就能听到有女人在哭。”那声音听的是让人毛骨悚然，而且整栋楼啊都知道了。有回来的晚的，还在楼梯间里面撞见过。所以这一单元的人晚上没事都不出门了，即使出去也会早点回来的。楼上几户上夜班的，回来的晚呢，夜里面下班都不敢一个人从这里面过去，每天下班都要结伴同行，要么就在公司里面待到天亮才回来。哎呦，年轻人呐、啊，好自为之吧。老奶奶说完呢，摇着头走进家里，关上了门，再不出来了。老奶奶没有骗我，在楼下我又问过几个楼里的住户，他们不约而同的，只有听见我问到三连六的时候，都脸色大变，躲瘟神似的，唯恐是躲之不及呀、啊。我多问一句都不高兴的。像是一只踩着尾巴的猫一样。对，还有酒吧，他不是告诉过我那是他经常光顾的地方吗？我依旧不死心，有目标的就意味着有希望。我不是不信鬼神的人，只是我不太相信市井之人的流言蜚语。晚上，我第二次走进酒吧，结果老板也说。一个半月以前呢，刘丽在他那里面喝的是酩酊大醉，以后哭了一场，最后还是老板打烊之后啊，亲自送刘丽回去的。不过从那以后就再也没有见他来过了。我依旧不死心了，老板是个不错的人，于是我调出上次来酒吧的监控视频。此时一个让我崩溃的事实，让我不得的不承认，自己撞鬼了，因为。视频里从头至尾，我都是一个人在酒吧前台自言自语，有说有笑，手舞足蹈，旁边人就像是在看外星人一样的在望着我，议论纷纷的。悠悠，看呐，那个人一个人说话的神经病啊，又来了。哪呢？哦，在收银台和老板说话呢。两个酒吧的常客啊，在我身后是窃窃私语。再去306的时候，是我带着警察一起去的。打开门，屋里面是臭气熏天，令人作呕。是的，刘丽就在家里，死尸躺在床上，盖着被子，腐烂的已经是看不清表情了。是啊，死了已经快两个月了。他是自杀的，因为对死者的尊重。我不打算再提他生前的生活了，死者为大，也给大家留下一个良好的形象吧。那晚的梦里，我又再次见到他了，他一袭白色的长裙，在一条看不到头的路上走着，然后回头对我笑了，仿佛很开心，样子很美。谢谢你，让人发现我的身体，让我可以轮回。这也是我最后一次见到他了。好了，这个故事呢就说完了。如果你们喜欢的话，别忘了点击我的订阅，或者去我的专辑首页的评价里打一个十分好评。感谢你们的收听，下期再见，拜拜。